0: хочу напомнить с чего все начиналось а начиналось все с трейлера и в трейлере мы представлялись и я говорил про себя привет я сергей простаков редактор студии осторожно подкасты я просто потомственный гуманитарий ни в чем не разбираюсь но, короче, знаю, что будущее будет хреновым. Записывал я это в начале февраля 2022 года. Может мне пойти зарабатывать Нострадамусом? Ну Но ладно. Мой коллега Даня Ермаков. Привет, Даня.
1: Привет, я Даня.
0: Вот этот мальчик, представившийся «Я, Даня», говорил, что он интересуется всякими там технологиями, но со скепсисом относится ко всякому NFT и блокчейну. И он будет уравновешивать две крайности. А что за вторая крайность? А вторая крайность вошла э, в мемологию нашего подкаста.
2: Локальную мемологию. Да.
0: да. NFT-энтузиаст Тимур magician. Султанов. Привет, Тимур! Привет, Сережа.
2: Привет, Даня! Я Тимур Султанов. Энэ... Господи, как это ужасно звучало тогда, ужасно звучит сейчас и будет ужасно звучать всегда. Но сегодня, наверное попробую рассказать, почему это вообще случилось, приклеилось и так далее.
0: Тимур действительно представился в нашем подкасте как NFT-энтузиаст, а после этого долго пытался сказать, что он не NFT-энтузиаст. В итоге, чтобы разобраться с тем, что такое NFT-энтузиазм, мы решили записать эпизод наконец-то про NFT, чтобы показать, что мы не задротский подкаст, который там про биотехнологии, там про какие-то этические вопросы использования социальных сетей, диктатуре, а мы модный молодежный технологический подкаст про моднейшую технологию. И те девочки, которые писали в нашу редакцию тоннами письма о том, почему в последних эпизодах было так мало голоса Тимура, наконец-то насладятся им в полную мощь, потому что его в этом эпизоде будет очень много. Подкаст записываем 12 апреля, выйдет он чуть позже, но самое время и самый нужный день, чтобы сказать Поехали.
1: В Telegram тоже договорились, работает же. Очисти
0: свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит могут оказаться провокаторами. Итак. Напоминаю, что я потомственный гуманитарий. И первая часть для тех, кто решил включить этот эпизод с мыслью м -м, я слушаю этих классных ребят, и, наконец, пришло мое время разобраться, что же такое NFT, потому что я доверяю этим ребятам». Но мы надеемся, что такие слушатели, конечно, есть. Поэтому в первой части я буду задавать Тимуру вопросы, получая какой-то небольшой ликбез. Тимур, как расшифровывается NFT?
2: Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен.
0: А почему он невзаимозаменяемый?
2: Потому что он записывается в цепочке блокчейна и нет точно такой же копии этого элемента. То есть он уникален.
0: Блокчейн, он прежде всего ассоциируется с криптовалютой, да, деньгами, и вот есть много биткоинов, и они взаимозаменяемы, один биткоин заменяет другой, да?
2: Один биткоин равен одному биткоину, у них разные адреса в сети, но, но при этом он свободно, типа идентично меняется один на другой, но цепочки адресов у них, кстати, все равно уникальные, то есть это такая большая-большая сеть которая построена на блокчейне, которая построена на вот этой вот э, зашифровке каждого сообщения, каждой транзакции. но у тебя есть э, как бы условно-финансовые единицы, там, будь то один биткоин, один эфириум и так далее. Ну, если это описывать как такой финансовый элемент, то там один равен одному, да. Если это какая-то картинка, какого-нибудь криптопанка, то он будет уникальный, и второго такого нет. Вот у тебя есть смарт-контракт, в котором, допустим, прописаны все вот эти вот ассеты криптопанков. И если у тебя есть один из них, то точно такого же нет у кого-то другого внутри этого смарт-контракта.
0: Большинство наших слушателей, наверное, знает об NFT, прежде всего, как о способе продавать произведения искусства. Угу. И вот у меня вопрос такой. Смотри, я, например, играю в какую-нибудь компьютерную стратегию и построил в ней деревню с крестьянами. Почему моя деревня с крестьянами в компьютерной игре не может быть продана как частная собственность, а NFT может быть продана как объект частной собственности?
2: Смотри, сейчас вообще существует очень много кейсов, когда какие-либо игровые механики... Вот, вот ты сейчас описал что-то в районе там стратегии обычной. Ну,
0: казаки. Казаки.
2: Ну да-да-да. Я не помню, это РТС или это пошаговые стратегии?
0: РТС, это РТС. В Киеве сделано в 2000 потом они в 2010-е ее перевыпускали.
2: Вот. Сейчас есть очень много кейсов, когда подобные игровые механики, они перекочевывают... В аспект блокчейна, и там у тебя есть те же самые казаки, но только они у тебя, каждый тоже представлен как токен, и более того, любой человек может посмотреть какой-то общий смарт-контракт и найти вот одного твоего казачка, который от точки А в точку Б перекочевал, и что у него за это время там списалось столько-то единиц энергии и прочее. А то, что у тебя установлено просто на твоем компьютере, оно не имеет общих логов, которые всем видны и так далее. Поэтому они не могут быть проданы, потому что в этом как бы нет смысла. Нет, технически ты, конечно, можешь там, файлы своей игры перевести в блокчейн и это продать и так далее, но это не, это не какая-то такая общая штука, чтобы это кому-то было интересно, скажем так.
0: Тимур, ты какое-то фантастическое количество терминов выдал, малоизвестных и малопонятных. Объясни, пожалуйста, а что такое смарт-контракт, например? Все же,
2: наверное, знают про криптовалюту эфир. Виталик Бутерин.
0: Ну, вторая по популярности после биткоина, кажется. Да-да-да,
2: это стало настоящим перерождением биткоина, потому что в... Обычный блокчейн, туда добавилась функция смарт-контрактов, которая нам позволяет делать дополнительные механики взаимодействия между вот этими вот элементами блокчейна. То есть сама криптовалюта Ethereum дала возможность, в принципе, появиться NFT каким-то игровым проектом внутри этого потому что мы можем описывать взаимодействие между двумя единицами блокчейна с помощью функции. То есть это вот прям как в языках программирования у вас есть функция, и вы э, можете ее применить с этого типа адреса токена на этот адрес токена. Мы можем, допустим, сделать там функцию того, что наносится атака какому-то другому токену. И вот смарт-контракты, если вот прям практически описывать, это взаимодействие между разными элементами блокчейна.
0: Я очень хорошо помню, как в начале 2010-х, я, доживая последние годы в студенческом общежитии, услышал от одного из своих знакомых рассказ про биткоины, что есть такая штука, разные компьютеры соединены, и можно деньги получить, которыми можно все покупать в интернете. Я такой, М -м, прикольно, но дальше этого не пошел. Потом я уже был солидным журналистом, шеф-редактором. И в 2017 году мне приходилось вместе со своими журналистами разбираться, почему биткоин, вот этот самый, из какой-то субкультурной штуки, как мне казалось, превратился то, что имеет значение, да, для и онлайна, и офлайн жизни.
2: Да, это была абсолютно ан андеграундная такая задротская хер, типа какие-то виртуальные монетки, люди за них потом пиццу покупали, типа чего?
0: Так вот, мне как человеку вот, с историоцистским сознанием, как, я вот люблю рассказывать истории, видеть через истории хотелось бы, Тимура, тебя понять. Вот появляется технология блокчейна, ну вот где-то там, да, на стыке конца нулевых, начала двухтысячных. Угу. Почему об NFT заговорили только вот последние пару лет. Почему это стало важной историей, почему условно ее не изобрели там в 2014 году? Что они делали 8 лет назад, создатели блокчейн?
2: Легче всего воспринимать NFT как какую-то надстройку над блокчейном, над криптовалютой как таковой. Это как будто бы второй слой восприятия. Вот у нас, условно, знаешь, есть какое-то низкоуровневое программирование типа когда мы на ассемблере пишем прямые команды к компьютеру, а есть высокоуровневые языки программирования, которые являются надстройкой над этими низкоуровневыми, но они более удобны в формате отображения, восприятия и так далее. NFT мне проще всего воспринимать для себя именно так. То есть, как будто появился какое-то визуализирование всего этого. Собственно, это и притянуло огромное количество людей. Сейчас есть такая очень популярная маркетинговая фишка говорить о том, что вот вы не успели попасть на там уносящийся поезд биткоина. Так вот, сейчас вы можете попасть в последний вагон NFT. И в принципе, несмотря на то, что это звучит максимально популистски и плохо, это является, наверное, правдой. Потому что сейчас вот эта штука, она разгоняется и все еще разгоняется. И впереди у нее по многим причинам... Большое будущее, если все будет развиваться так, как развивается сейчас. А почему это популярно вот right now? Потому что у этого есть прикольный механизм, который позволяет не только всяким андеграундным чувакам оперировать с какими-то токенами, смотреть на какие-то циферки, буковки и так далее, когда у нас есть картинки, или какие-то ассеты, видео и все такое.
0: Интересно, и все-таки ты назвал, опять же, кучу терминов, я уж вообще, в принципе, чего уж греха тает, не за всеми из них успеваю следить, но ты назвал термин, мимо которого невозможно пройти «криптопанки». Мы, как киберпанки, про нас так и пишут в комментариях. Киберпанки, вперед. Я не могу не поинтересоваться, кто же такие криптопанки и стоит ли нам, киберпанкам, их бояться? Или они наши друзья и союзники?
2: Нет, криптопанки – это точно наши друзья и союзники. В общем, это одна из таких легендарных и популярнейших коллекций на блокчейне Ethereum, которая представлен на Marketplace OpenSea, но типа Marketplace для продажи этих ассетов. Это прям такая легендарная штука. Это 10 тысяч пиксельных картинок, 16 на 16 пикселей, в которых э, нарисованы, ну, прям такие криптопанки с ракезами, с сигаретами по-разному, но они сгенерированы рандомно с применением атрибутов. Ну, типа, как у тебя вот эти вот 10 тысяч картины, как же, не вручную отрисовываются, их генерируются. То есть есть какие-то атрибуты, вроде там сигарет в зубах, или какой-то там зеленый ракет, красный ракет, с короной и так далее. И чуваки просто эти атрибуты засовывают и рандомно их перемешивают. И в зависимости от этого у тебя из этих 10 тысяч какие-то атрибуты становятся более редкими, какие-то менее редкими. Из-за этого у тебя есть таблица редкости, типа вот этих вот картиночек. Криптопанки это сейчас, ну вот спустя скорее всего года три после того, или 4 после того, как они появились, стоит, по-моему, 250 тысяч долларов. Один такой криптопанк. У них мало функционального применения. Это скорее такой билетик в какой-то дорогостоящий клуб
1: а у чего в мире NFT есть функциональное применение? Функциональное применение в мире NFT
2: есть у различных ассетов в играх, в play-to-earn проектах. Ну, то есть у тебя это не просто картиночка, на которую ты можешь смотреть.
1: Давай сразу определим, что такое play-to-earn игры, чтобы было проще. С каждым твоим ответом становится еще больше вопросов. Play-to-earn — прямой
2: перевод — играть, чтобы зарабатывать.
1: Если раньше
2: у всех компьютерных игр была механика плати, чтобы играть, когда... Появилась вот эта вся движуха с NFT, появилось очень много проектов, в которых ты можешь, купив какие-то ассеты, ну, какие-то единицы предметов, использовать их в игровой механике внутри игры, и с помощью них зарабатывать.
1: Хорошо, давай вернемся к моему предыдущему вопросу: у чего в мире NFT есть функциональное применение? Я так и не понял. Просто. Ну, смотри, да, вот можно прям супер практически пример. Сейчас есть
2: супер популярная штука StepN, N. Я думаю, что они и слышали даже те, кто не близки вообще к крипте. Это проект на стыке фитнеса, технологий, NFT всего такого, где ты покупаешь виртуальный кроссовок, с помощью него ты, когда ходишь или бегаешь, в зависимости от атрибутов этого кроссовка, ты зарабатываешь внутри игровой токен, который ты в дальнейшем обмениваешь типа на деньги или ты можешь прокачивать эти кроссовки и так далее. Ну вот, собственно, функциональное применение.
1: Но перед тем, как играть, нужно купить вот этот самый кроссовок.
2: Купить, выиграть или каким-либо другим способом его
1: заполучить. Ну, то есть тебе сначала нужно принести деньги или как-то вложиться, приложить какое-то усилие, прежде чем начать зарабатывать. Да. А самый простой способ, как я понимаю, это купить там за условную тысячу американских долларов этот кроссовок и после этого начать зарабатывать. Правильно? Да. То есть тебе нужно повысить ликвидность э, сначала.
2: Да, а... конечно, конечно. Ты пытаешься э, подвести... Нет,
1: нет, я просто спрашиваю. Я ни к чему не подвожу. Никаких выводов не делаю.
0: С моей колокольни вообще непонятно, чем это принципиально отличается от покупки деталей для танка в онлайн-игре, когда ты его там прокачиваешь, дополнительную броню покупаешь.
2: Онлайн-игра World of Tanks или какая-нибудь другая, например, World Thunder, чтобы никого не рекламировать, я прорекламирую всех. Mm -hmm. Она не может тебе впоследствии приносить... Нет, ну, наверное, ты можешь участвовать в чемпионатах и таким образом зарабатывать. А это просто прямая инвестиция с приколом, с какой-то игрой, с какой-то вот механикой господи, геймификации. Вот очень
1: популярный сейчас термин. Слушай, я снова хочу вернуться к моему первоначальному вопросу про функциональное применение... Извините, я третий раз повторяю Про функциональное применение в мире NFT. То есть есть вообще хоть какой-то механизм или какое-то свойство у всей вот этой движухи и у самой технологии, которая может что-то сделать лучше нашу жизнь? Как-то, не знаю, упростить какие-то процессы, заменить старое новым? Угу. Слушай, ну, я вижу у этого несколько
2: спектров того, как это может сделать текущий мир лучше, скажем так. Во-первых, мне кажется, что здесь огромное будущее для мира искусства, потому что сейчас мы пришли к тому состоянию рынка современного искусства, что у нас ну, типа, на 90% все решают галереи, все решают какие-то определенные арт-кураторы. И у нас есть вот это вот собрание людей, которые говорят, вот это хорошо, вот это плохо, это пройдет, это не пройдет. Для того, чтобы попасть в какую-то галерею, нужно проходить через тысячи инстанций согласования с людьми, которые имеют там большой или не очень большой вес. Относительно мира искусства технология как бы NFT очень сильно меняет привычную парадигму, потому что она убирает вот эти инстанции. Потому что здесь все децентрализовано типа, и в прямом, и в переносном смысле. Здесь тоже есть какие-то свои инфлюенсеры, какие-то свои кураторы, скажем так. Но у рынка искусства NFT вот, они не стоят на первых ролях.
1: Это касательно арта. А в чем в итоге принципиальная разница между классическими галереями, физическими и маркетплейсами, или же вот этими представителями и инфлюенсерами и тусовочки? Все еще если я делаю что-то, что, что какие-то люди считают, не имеет потенциала в продаже и спекуляции, скорее всего, это не будет также востребовано, как не востребовано в мировых галереях, также не будет востребовано на рынке NFT или я не прав?
2: Ну смотри, в какую-то традиционную галерею современного искусства ты вот просто человек с улицы не попадешь вообще. Ну то есть тебе нужно иметь знакомство, иметь какое-то влияние в каких-то арт-кругах и так
1: далее. Угу. А в чем отличие? На условный OpenSea или Rarible ты можешь залиться просто так. На меня ведь никто не, не увидит в таком случае. Я же буду где-то внизу. На
2: самом деле и да, и нет. Я тебе говорю про то, что в галерию ты в принципе никак не попадешь. Сюда ты попадешь с меньшим охватом, но у OpenSea, кстати, очень прикольные механизмы вообще отображения коллекции. Я вижу прям сотни примеров, когда ну, какие-то абсолютно неизвестные имена очень быстро поднимаются без какого-либо влияния, каких-то
1: чуваков из твиттера и так далее. И это происходит прям постоянно. Хорошо. Слышу, о чем ты говоришь. Все еще не до конца понимаю, как это можно сравнивать. Точнее, как можно сравнивать галерею, которая сама по себе является авторитетным источником, который предлагает посмотреть людям на то, что, по мнению авторитетной галереи, считается ценным или достойным внимания, как минимум. То есть, это такая выборка для произведения искусства. OpenSea – это просто marketplace, на который я могу залить выпущенный мною самим NFT и показать его всему миру. Как ты сейчас сказал, и иногда по каким-то случайным причинам получается так, что некоторые произведения не выстреливают. То есть люди что-то заливают, это, видимо, нравится другим людям, они начинают это покупать, соответственно, цена растет, и позиция этих произведений, ну то есть этих токенов в там, каталоге OpenSea, к примеру, поднимается. Правильно я понимаю? Да. А не может ли это быть вот то, о чем ты говоришь, что вот оно начинает расти? Не может ли это быть с координированным действием для надувания очередного пузыря? С координированным действием, естественно, тоже может быть. Я тебе здесь,
2: в принципе, говорю сравнительно про порог входа совершенно другой и выхлоп другой.
1: Угу.
2: То есть есть очень много истории там, тот же самый Брикспейсер, наверное, самый известный NFT-художник из России, и его большая история про то, как он вообще никому не был нужен в цифровом арте в обычном, когда появилась вся вот эта вот штука, он стал там топ-1 чуваком из России и востребованным на международных рынках. И таких историй очень много. Mm
0: -hmm. И вот здесь самое время процитировать современного классика рэпера Хана Замая, который сказал однажды, нам похуй на резонанс. Мы занимаемся искусством. У нас слишком высокий порог вхождения. Антихайп. И все-таки, Тимур, что значит... Быть NFT-энтузиастом.
2: Быть NFT-энтузиастом – это просыпаться с первыми лучами солнца или с последними, если ты хочешь. Заваривать себе чашечку кофе или чая. Садиться за экран ноутбука, подключать к нему второй монитор и проводить утро в поисках чего-то интересного. Ну ладно, поточнее сформулируй, пожалуйста.
0: Не, ну серьезно, вот как ты увлекся nft как ты занялся этим? Как ты к этому пришел? И почему это стало твоей основной деятельностью, по большому счету?
2: Слушай, ну, я всегда любил технологии. Иначе я бы, в принципе, не разговаривал уже на протяжении нескольких выпусков подкаста. То есть я все время слежу за какими-то штуками. Я и биткоин по 7000 долларов покупал в свое время. Но это все как-то для меня было ну, таким. Трейдингом на максималках немножко в другой проекции. Моя личная история, как она вообще звучала, в сентябре 21 -го года я полетел в Самару со своей девушкой, с ее сестрой и ее молодым человеком, тогда мужем сейчас. Вот. Он сам из сферы видеопродакшена. Мы что-то сидели, пили пиво. Такой, вот мы снимали документалку про NFT, бла-бла-бла-бла-бла. И не на то, что я на тот момент уже кучу раз об этом слышал, вроде так немножко интересовался, и до меня доходили там новости с тяжерного заблокирован на территории Российской Федерации, да, по-моему? Да. О том, что в Филиппинах большая часть мужского населения перестали ходить на работу, потому что они начали играть Back to Infinity в игру про котиков, которые дерутся друг с другом. До меня все эти новости долетали, я такой, прикольно, прикольно. Вот, а когда мне Миша об этом рассказал, нужно как-то поподробнее углубиться. Я тогда еще плотно работал вот, тоже в видеопродакшене. И несмотря на то, что это был мой первый там двухнедельный отпуск за огромное количество времени, я 24 на 7 сидел за компьютером и читал про эти все ваши NFT, про все вот это. вот И начал очень глубоко в это погружаться. И потом, когда у меня вот в конце 21 -го года произошло ну, такой типа глубокий личностный кризис из-за того, что я не понимал, чем мне заниматься, и текущий вид деятельности меня просто уже никуда не толкал. Я достиг какого-то, ну, довольно хорошего потолка и такой, блин, а что а дальше делать? И одновременно с этим начал очень сильно интересоваться NFT и зарабатывать в этом, и у меня постепенно вот так это все перешло, что я, ну, типа, там, большинство денег который зарабатывал, я зарабатывал на NFT. И мне это очень нравилось. У меня есть просто такая э, черта характера. Я когда нахожу какую-то вот вещь, я могу в нее так глубоко погрузиться, что я, вот я, я буквально неделями не буду спать, просыпаться с мыслями об этом, засыпать с мыслями об этом и заниматься только этим.
0: А какой у тебя текущий вид деятельности был перед тем, как ты увлекся NFT?
2: Я занимался оснащением съемочных площадок с звуком. Сначала я просто... Звукорежиссером был, потом как-то все стал под ключ делать, типа какие-то рекламы, какие-то фильмы, все такое. Типа музло писать, постпродакшн делать.
0: Скажи, а твой первый токен был случайно не со звуком связан? И вообще есть звуковые токены?
2: Звуковые токены есть, но это пока такая плоскость не открытая большинству. Есть там какие-то кейсы, когда... Кто там, Wu-Tang Clan, по-моему, делали NFT-альбом. Сейчас очень сильно по NFT угорает Snoop Dogg. У него есть в игре сэндбокс, целый остров отдельный. И он выпускает тоже альбомы в NFT. Но мало есть крутых кейсов.
0: Так какой твой первый токен был?
2: Я не помню, каким мой был самый первый токен, но запоминающимся самым моим первым токеном была, в общем, виртуальная лягушка, которую я получил следующим образом. Короче, я сидел в Дискорде.
0: Еще раз, Дискорд это что?
2: Дискорд это мессенджер который очень популярен среди геймеров, и он популярен в NFT-пространстве, потому что там есть удобная механика разделения сервера на кучу разных каналов, типа, там, допустим, General чат
0: Поняли, это мессенджер? Угу.
2: Да. Ну, это такой сложный мессенджер, вот прям типа гигантский мессенджер. Представьте, это, это будет Discord. Сидел я в дискорде этой коллекции с лягушками, и у них был октябрьский конкурс хэллоуинский, в котором нужно было сфоткать свой лучший костюм на Хэллоуин, и они тебе в подарок пришлют, типа, свой токен. Я пролистал весь канал и заметил такую прекрасную вещь, что, несмотря на то, что это NFT-коллекция, посвященная пиксельным лягушкам, там нет ни одного костюма лягушки. Вот. Я загуглил. Костюм лягушки, карнавал. Москва. Нашел на другом конце Москвы карнавальный костюм лягушки, который я арендовал за полторы тысячи рублей. Приехал домой, меня сфоткала девушка на фоне проектора, где была высвечена эта коллекция. Совершенно дурацкая фотография. Вот, я выиграл этот конкурс, эта лягушка до сих пор у меня лежит. Честно, что-то баксов 350, наверное, стоит. Я ее просто не продаю, потому что это прикольно.
1: Я предлагаю сейчас вернуться на несколько шагов назад и еще раз проговорить некоторые концепции, связанные с NFT, блокчейном и криптовалютами. Тимур, и мне снова нужен ты для этого. Я хочу побить от тебя вопросы. Yes, yes. Правильно я понимаю, что блокчейн – это некая цифровая книга учета, в которой один за другим записываются... Отображаются транзакции. Да, сначала записываются, потом, соответственно, читаются, отображаются, и схлопнув их, совместив их все вместе, сложив, мы можем получить балансы всех аккаунтов, то есть счетов, которые существуют в этой системе. Потому что сама транзакция, по сути, не что иное, как сендер, то есть отправитель, ресивер, получатель и amount, то есть размеры транзакции в текущей криптовалюте, о которой мы говорим, например, в биткоине. А, окей, угу. это понятно. Тут появляется слово «смарт-контракт». Смарт-контракт – это какая-то компьютерная функция, какой-то кусочек кода, выполняющий что-то при запросе к нему.
2: Yes. Для этого используется язык программирования Solidity.
1: Окей, okay. смарт-контракт – это функция, которая может что-то делать, при обращении к ней. И она за это, вроде как в сети эфириум: она за это берет газ.
2: Угу, угу.
1: В, в общем, где-то там существует еще такая пения за проведение этих транзакций. Да. Окей, это понятно. Переходим к уровню NFT. NFT это надстройка над криптовалютой, например, вот над этим самым блокчейном. Угу. Правильно я понимаю, что это некий токен, какая-то запись, которая была выпущена смарт-контрактом, и которая в контуре вот этого самого смарт-контракта может перемещаться между кошельками? Да, да. А сам по себе NFT – это вот такая же запись в блокчейне. Точно такая же запись, как у тебя какая-то крипта. Да, и вот эта запись в себе хранит какую-то дополнительную информацию, например, ссылку на какой-то интернет-ресурс. Правильно? Ну, вряд ли это будет ссылка на интернет ресурс, Это, скорее всего, будет набор каких-то атрибутов.
2: Какой-то коллекции относится, типа, путем смарт-контракта, какие у него атрибуты есть и так далее. Ну, то есть это такой большой блок кода.
1: То есть это будет просто какая-то инструкция на каком-то там описательном языке, которая там говорит о свойствах вот этой самой записи. Похоже на правду. Окей. И в целом мир NFT сводится к нескольким действиям. Выпуску NFT-токена его продажи и, соответственно, перемещение между кошельками, то есть смены владельца и спекуляции на всем этом. Ну, а также взаимодействие между этими
2: токенами. Они могут, допустим, обнулять характеристики друг друга. Они могут друг с другом общаться функциями смарт-контракта и изменять характеристики друг друга, например.
1: Угу, понял. Ну, то есть, например, можно какие-то коллекции собирать, NFT-токены для того, чтобы они там друг друга улучшали и вместе стоили дороже, чем по денег, к примеру. Ну, типа того, или просто, чтобы
2: они что-то друг с другом делали, чтобы у тебя какой-то меч атаковал какую-то броню, и у тебя иссякало, и там, и там что-то.
1: И следующий мой вопрос — это что создает ценность для вот этих самых записей в блокчейне? ценность этому создается, типа, все сообщество, начиная от общего хайпа
2: людей, которые не заинтересованы, заканчивая тем, что у нас у того или иного проекта есть какие-то вот прям серьезные бейкеры, допустим, секвоя сейчас, но они, мне кажется, чаще инвестируют в NFT-проекты и блокчейн-проекты, чем, в принципе, в какие-то живые IT-стартапы. Куча инвесторов внутри сообщества, вроде там Binance, Binance Labs,
1: Угу, я понял. Ты сейчас говоришь про людей, которые вкладывают деньги в NFT, то есть покупают их за какие-то суммы. Да,
2: да. Но не обязательно покупают. Инвесторы в основном просто даются деньги либо в обмен на какие-то токены, которые потом описываются в токеномике проекта, типа как там, маркетинг, физ и так далее, заканчивая тем, что они могут просто
1: дать бабки. Чтобы подвести какой-то промежуточный итог и мне для себя понять, все, что мы сейчас обсуждаем, звучит как следующее. NFT — это некий актив, который потенциально может чего-то стоить и может ничего не стоить. И его стоимость зависит от интереса и, в целом, веры людей, готовых принести и заплатить за него деньги в этот самый NFT. Я имею в виду в коллекцию NFT или в какой-то конкретный токен, отдельную запись в блокчейне. И скажи мне, правильно ли я понимаю, что... Вся ценность завязывается на надежде людей, которые что-то покупают, что они смогут продать это дороже людям, которые придут после них.
2: Ты приводишь к пирамиде понцы? Нет, просто спрашиваю. Люди, которые приходят потом, могут продать дороже. Слушай, да, ты полностью прав, и ты очень аккуратно подводишь к тому, что это все какая-то оверхайп штука, которая надувается, 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 а потом схлопывается, но эта позиция была на 100% верна, ну, типа... Примерно до текущего или, может быть, предыдущего года. Потому что, когда это просто завязано на куче людей, просто разношерстных, наверное, сложно в это вкладываться на серьезных щах. Как только люди э, закончат приходить, это все схлопывается. Сейчас туда приходят огромнейшие бренды технического характера, не технического характера, которые дают тебе совершенно другую плоскость доверия. Потому что, условно, когда там, миллион человек инвестировали во что-то, это для тебя одна позиция. Когда, типа, тысяча человек, но Nike, Adidas, Asics, Binance и так далее, это, наверное, чуть больше веса имеется. Потому что, если в первом случае это все действительно может закончиться вот таким пиком в формате кремлевской башни, когда все вот достигает точки экстремума и, и рухается вниз, то во втором случае у нас есть лица проекта, заинтересованные гигантские бренды, которые не допустят такой парадигмы, при котором это все сразу же упадет. Они будут либо вливать деньги еще, либо привлекать другие э, технологии инвестиций, либо они, в принципе, будут изменять внутреннюю механику таким образом, чтобы у тебя там текущее падение токена, оно было развернуто путем сжигания его и так далее. Но, в общем, есть куча разных механизмов. Это все гигантская пирамида, да. Просто она очень сложная. Она намного сложнее. Если понимать, как это все работает, с этим можно очень крутые
1: штуки творить. Круто. Спасибо за честность. И мне нравится твой взгляд на это. Последнее, что я хочу сказать... Мне, на самом деле, очень нравится твой энтузиазм. <смех> Мой NFT-энтузиазм. Или какой энтузиазм? <смех> Мне очень нравится твой NFT-энтузиазм. <смех> Мне нравится, что ты не делаешь вид, что это что-то благое, у этого всего есть какая-то большая цель или функциональное применение. И в целом, по-честному говоришь, что ты трейдер. Человек, который, используя финансовые инструменты, зарабатывает деньги. Окей. Но единственное, не могу не заметить, когда ты говорил про большие бренды и что это не может развалиться, у меня был такой флешбэк в 2008, когда вся эта пирамида с ипотеками и облигациями в Америке, в США держалась на том, что огромные банки выдавали ипотеки, выпускали под них облигации и зарабатывали, по сути, деньги на неликвидных активах. Конечно, вот это вот абсолютно не
2: могут развалиться и так далее, оно все не работает. Но если мы говорим про недвижку, скажем так, самую ходовую инвестицию и саму казалось бы, надежную, даже здесь все иногда может очень быстро пойти по одному месту. И в сфере цифрового искусства, дай боже, это все пойдет еще быстрее. Но это уже вышло из эпохи андеграунда, и из эпохи, когда просто кучка людей перекачивали деньги из одного токена в другой, создавали искусственный хайп, и потом выходили наверхах, а остальные люди, ну, типа, оказывались ни с чем. Таких примеров сейчас все меньше и меньше. Я занимаюсь этим с осени, и здесь настолько быстро меняются тренды, и они меняются в лучшую сторону. Типа, знаешь, вот а, даже текущий тренд с а, Step N или, условно, там, проект с а, genopets, они чем вызваны? Это механика муфту и Earned. Если раньше ты мог, ну, типа, для игры написать какой-то скрипт, который тебе позволит в бесконечном количестве сделать какие-то однотипные действия, зарабатывать токен и так далее, и потом его укатывать в ноль, сейчас эта мета немножко меняется в ту сторону, что появляются какие-то механизмы, которые позволяют ограничивать это. И то же самое, типа, в nft коллекциях, никому уже не интересны просто какие-то картиночки, не имеющие ничего перед собой. Потом появилась механика типа бридинга популярная, когда ты можешь два токена объединить, сжечь, получить типа третий совершенно другое. Такая штука стала популярной. Потом много нефти коллекции стали запускать механику стейкинга, когда ты за то, что ты не продаешь какую-то штуку и отдаешь ее в пользование, ты получаешь какие-то внутренние монеты. Здесь все очень быстро меняется, и оно каждый раз меняется для того, чтобы исключить вот эти вот случаи, когда это все очень быстро разваливается и уходит куда-то в вторую
0: Полную версию интервью Тимура смотрите на YouTube-канале Осторожно Собчак, он будет распространяться, это интервью, естественно, как не взаимозаменяемый токен. Всего вам доброго.
1: Ты там говорил, Тимур, про Степан и про то, что они вводят какие-то ограничения. Что ты имел в виду в этом? Короче, почему сейчас очень популярны вот все эти игрушки, связанные с,
2: с движением? Потому что ты его не можешь очень легко заобузить и бесконечно высасывать токен, продавать его и таким образом, типа, получать
1: деньги. Я работаю в компании с которая 6 лет платит за ходьбу. И... Вот эта вся штука <смех> не новая.
2: Я понимаю, что она не новая, но здесь занесли крутые фонд, сделали охерительную рекламную кампанию. Они делают такие охеренные акции, такие крутые штуки в Дискордах, в Твиттерах и так далее. Ну, типа, никто сейчас так не хайпует, как хайпует Stepn, потому что у них гениальное все, начиная от супер-юзабилити-френдли вот это всего приложение под iPhone, заканчивая тем, что, ну, они на... В крутом блокчейне выпустились на Салане, они сделали крутую механику перелива внутреннего токена внутри сети Салан. ну, они все сделали очень правильно. Твои ребята, возможно,
1: сделали все неправильно. Говоря обо всем этом, я держу в голове, что это не цифровое искусство, не продукт, не сервис и не функция. Это... Активы. В первую очередь. Извини. Ну,
2: почему не цифровое искусство? Ну, вот есть художник Бипл, который кучу лет сотрудничал с Луи Виттоном, с кем-то еще, и, допустим, как вообще вот это. Хайп начал появляться. Это когда Бипл на Кристис. Мне кажется, его картину ничего не поймет. 69 миллионов долларов.
0: Бипл на Кристис. Кристис.
2: Да вы чё, Кристис это же аукцион не цифровой. Это
1: сам популярный. Ты в какой
0: стране живешь? Чай с сахаром есть и то хорошо, как говорил классик.
1: Я когда говорю вон ту мысль, что это не функция, а... Спекулятивный актив. Спекулятивный актив на
2: 90%, но он себя пересобирает вот на моих глазах и становится другим.
1: Сейчас да. Хорошо. А значит, что рядовой э, человек, который, в принципе, интересуется трейдингом, спекуляциями, инвестициями и вот эти все прочим, может совершенно спокойно не испытывать фома и не переживать о том, что он опаздывает на поезд э, новой цифровой эпохи арта, понимая, что на самом деле это просто еще один рынок, на котором люди, умеющие зарабатывать на рынках и трейдить, зарабатывают деньги?
2: Думаю, что в целом да. Но эту технологию можно любить не только с позиции типа, финансов и денег. Я можно любить эстетически. Ну типа Я не являюсь человеком, который говорит, что за этим гигантское будущее стоит, но в перспективе это действительно может сильно поменять и рынок, физического искусства, и рынок цифрового искусства, и перевести вообще игровую индустрию. А игровая индустрия – это то, о чем даже Путин говорит.
1: А, не, ну если Путин говорит, ну то
2: да, конечно. Не
0: поминайте в суе.
2: Игровая индустрия – это очень огромный пласт современной индустрии развлечения с гигантским количеством денег, с гигантским количеством аудитории.
1: Все игры на блокчейн могут быть только пошаговые, да или Нет,
2: нет потому что есть более быстрая сеть.
1: У нас просто сейчас получился такой диалог, что я тебе говорю, это про финансовые э, активы, инструменты, позарабатывание денег, а ты в ответ накидываешь, почему да, но почему это прикольнее. Я понимаю, почему прикольнее. Мне важно скорее э, сама суть этого всего. И что человек, который слышит про NFT, испытывает страх э, упущенной выгоды, чтобы он его не испытывал, потому что все это сводится к рисковым активам э, и к рисковым спекуляциям. И каждый NFT-энтузиаст... Э, его глобальная и конечная цель — это найти золотой билет. Может
0: быть. Знаете, Тимур, герой нашего сегодняшнего подкаста, как-то мне сказал Сергей, у тебя потрясающе получаются концовки нашего подкаста. И теперь я вынужден при завершении каждого эпизода соревноваться с самим собой, смотря на Тимура. Что хочется сказать, вспоминается, безусловно, финальная сцена пикника на обочине Стругацких, когда вот эти несчастные, замученные люди пришли к этому золотому шару из тукана, я не помню, который исполняет все желания... Монолиту то Редрик Шухарт, кажется, так звали главного героя сталкера, да, просто стал молиться и произнес ту самую речь, которая завершается пассажем. «Счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». Каждая новая технология пытается написать на себе именно эту фразу. Но потом в итоге все равно Кому-то чем-то придется платить И герой пикника на обочине Кстати, если вы не забыли Чтобы попасть к этому золотому Монолиту слитку и стукану шару Он же кое-кого убил по ходу движения. Простите за спойлер. Но это что-то я сгрустнул. А из оптимистичного, если вы хотите интервью, например, со мной, Сергеем Простаковым, или с Данилой Ермаковым, пишите на адреса нашей студии, и мы позадаем друг другу вопросы. Пишите, предлагайте ваши темы. Все адреса, все контакты есть в описании этого эпизода. Всего вам доброго. Это был подкаст «Киберпанк», который мы я Сергей Простаков, я не NFT-энтузиаст, я вообще в этом не разбираюсь, а только больше запутался по итогам этого эпизода. Даня, давай ты.
1: Меня зовут Данила. Я Юра Дуть, можешь
0: начать. Тимур,
1: последний вопрос, сколько ты зарабатываешь?
2: Я только трачу. Можно я передам привет ребятам из своей тусовки, крипто-тусовки?
0: Да, конечно.
2: Меня зовут Тимур Султанов, и передаю привет всем чувакам из... По той ситуации. Всем мяу-мяу. Пока-пока. А я Данил Ермаков. Пока. Время всегда против нас.